0: Det svenska valet närmar sig och vi alla har funderingar. Hur ska vi kunna få bättre kollektivtrafik på Gotland? Hur blir vi av med knarket? Och hur kan den gotländska vården förbättras? Ja, det är bara några av ämnena vi ska prata om inför valet. För vi på helagotland.se sitter ju i en väldigt speciell sits. Vi har inte bara en utan tre ledarskribenter. Därför tar vi hjälp av dem för att bena ut några av de viktigaste valfrågorna för gotlänningarna. Välkommen till podcasten Rakt på sak med Mats Linder, Eva Bofride och Erik Fransson. Ja, det är ju då alltså våra tre ledarskubenter här på helagotland.se- med mig här idag har jag som vanligt Eva Bofride som skriver på oberoende centerpartistisk sida, Mats Linder som skriver för oberoende moderat och Erik Fransson oberoende socialdemokratisk. Jag som programleder heter Cecilia Thompson. Idag så ska vi prata om försvaret och och när det gäller just det så i många av de frågorna som gäller just försvaret så har politikerna på Gotland kanske inte jättestort inflytande över eftersom besluten i många fall fattas på högre ort. Men en debatt som är högst aktuell här gäller ju försvarsmaktens så kallade påverkansområden där det till exempel runt tofta skjutfält är svårt om inte omöjligt att få bygglov i vissa fall. Jag tänkte börja med dig Erik. Är det här ett problem?
1: Det är klart att det är ett problem. Efter försvarens nedläggningar på Gotland så öppnar det upp för möjligheten till bostäder och byggande runt omkring Tofta skjutsfält. Nu när försvaret är tillbaka, även om Tofta skjutfält hela tiden har varit ett aktivt skjutfält så ökar det bullret och då ökar den påverkan som är och då ställer det till problem tack vare att försvaret har den här möjligheten att säga nej till sånt. Jag tycker att, att för att kunna lösa det här så tycker jag att Jesper Skalberg Karlsson faktiskt hade en rätt intressant idé när han menade på att man skulle skriva något form av kontrakt med de som ska få lov att bygga att ni vet att ni bygger inom ett påverkansområde och därmed har ni liksom ingen, ingen möjlighet att, att klaga på det. Och det här är ju någonting som skulle kunna fungera runt omkring i andra verksamheter också. Så att visst, jo det är ett problem och, och just idag så är det stora låsningar eh, och det här måste lösas.
0: Jag ska säga, Jesper Skålberg-Karlsson är ju toppnamn för Moderaterna här till riksdagen i valet. Eh, men Mats, vad tycker du om det här? Är det liksom rimligt att, eh, vi har ju sett exempel på att de som redan bor och har sitt boende inom det här påverkansområdet får nej på att bygga ut till exempel.
2: Mm. Är det rimligt? Alltså, om man till mig jag tycker... Försvaret är första prioritet. Men, och sen, försvaret behöver, med tanke på de lagstiftningar som gäller kring buller, säkra att de inte ja, släpper fram någonting som gör att deras egen verksamhet hemma senare. Med detta sagt så tycker jag att man behöver, jag tror tyvärr inte det räcker med något avtal, för liksom Bullerlagstiftning och sånt där är ju inte dispositiv, eh, eller möjlig avtala bort på det sättet. Eh, eh, så det kommer att krävas lagändringar för att... Eh, men jag tror att om man får dessa lagändringar så kan försvar och fritidsboende, fastboende mycket väl samexistera. Det är ju inte som att bo vid en motorväg liksom, när man bor nära ett skjutfält utan det uppstår störningar, men inte hela tiden och alltid och dygnet runt.
3: Eva, jo, jag tror att man måste ju för det första i grunden kom ihåg att varför försvaret etableras i här igen det är ju inte för att de vill ha mer att göra utan det är ju för den situation vi har i omvärlden och som att säger det måste ju ha prioritet att de kan utföra försvaret av Sverige det som ligger lite försvaret till last är ju det här som de gick ut och sa ganska tidigt när de började återetablera på Tofta att de skulle överklaga allt för säkerhets skull. Nu vet vi ju inte om det var någonting någon sa bara i stunden eller om det verkligen var så. Men har man den inställningen då, då blir det lite svårt att förena de här två motstående intressena. För de som bor där har ju också sina rättigheter så att säga. De måste ju det måste ju vara en, rätts, en rättssäker prövning.
0: Finns det någonting som Region Gotland kan, kan göra här för att förändra situationen?
1: Det är väl i så fall att, ha, att försöka ha en bra dialog med militären. Att, att påverka regering och riksdag. Det är väl de enda vägarna man kan göra. Jag tror inte man kan göra det så själv utifrån den lagstiftning som finns. Sen finns det ju några personer.
2: Uh, ett, inte jättestort, men inte litet heller- Personer som har råkat illa ut och köpt fastigheter där de har kunnat säkra på att bygga. Där de sedan inte har kunnat bygga och jag tycker att eh, i anständighetens namn så borde de... Och, för det.
0: och ganska nyligen här då så kom ju ett besked om att Försvarsmakten säger nej till några planerade sådana vindkraftparker som skulle ligga till havs en bit utanför Gotland och totalt ska det handla om omkring 600 vindkraftverk som kanske inte kommer att få byggas nu då. Vad, vad tycker ni om det? Är det liksom ett problem?
3: Jo, det är ju ett problem. Det blir ju krångligt när försvaret hävdar att det här blir ett problem, den här vindkraftsetableringen är ett problem för deras verksamhet trots att det ligger utanför de här områdena som de är utpekade för försvaret. Och orsakerna till varför ett problem är hemliga och då blir det svårt för alla att bedöma om det här är rimligt eller inte så då är det ju bättre i så fall att All, alla områden som man menar att här kan ingenting göras för att störda vår verksamhet, att det också blir ett intresseområde för försvaret.
1: Jag, jag tror det kan vara svårt för försvaret att, att redan i förväg peka ut vilka områden de är aktiva i. Det, det känns ju liksom som att tala om det för, för fientliga nationer, att här, här håller vi hus. Uh, så att att de här områdena nu blir utpekade från Försvaret att här vill vi inte ha några vindkraftspärker, det är väl olyckligt. Men områdena var inte så pass stora så att de här satsningarna ska kunna gå omkull cool helt och hållet. Utan det fanns rätt så stora områden kvar som Försvaret har sagt okej okay till, eller i alla fall inte nej till ännu. Vilket, vilket gör att, att det ändå finns en, en, en möjlighet att satsa på stora och inklassparker äh, halsbaserade.
3: Problemet är ju för den som söker de här tillstånden, det är ju enormt kostnadskrävande processer och man har ju varit väldigt noga innan man lämnar in de här att man... Vilka områden som omfattas och sådär. Och kan man inte lita på det så blir det ju väldigt svårt för de här som vill då satsa på vindkraften. Som är en av våra viktigaste faktorer för att komma åt klimatkrisen.
1: Men, men i det läget är det ju bra för staten att de kan gå in och liksom göra förarbetet och tala om att, att vind Kratsetableringarna, de, de som vill göra det, tala om vilka områden som är intressanta för dem. Staten går in och talar, gör en undersökning och kollar vilka är möjliga att göra det på utifrån det olika och att, att man sen kan bara etablera sig. Nu, nu är det ju entreprenörerna som får sköta det här själva och det, det känns ju lite galet när det är en så pass stor och viktig nationell fråga som, som tillgången till elkraft. Nu tycker jag att tillgång till elkraft är som mest problematiskt när det inte blåser.
2: Så man kan ju ha delad meningar om hur vindkraften är absolut en del av Sveriges energiförsörjning och, och, och kommer att behöva vara det även i framtiden. Men jag, hur stor del av lösningen kommer att vara tycker jag är. Jag är till exempel inte så glad till de här vattenfallsplaner på Eiffeltorns höga vindkraftverk i en skog på Mellersta Gotland. Vi får se vad försvaret säger om den satsningen.
0: Ja, men precis. Det återstå är säkert eh, hemligt. Det är också tror ni Lite kort bara så tänker jag att vi ska beröra NATO då. Den här frågan blossade ju såklart upp här efter kriget i Ukraina och jag tror att den fortfarande delar många gotlänningar om man är för eller emot. Men nu har ju Sverige trots allt lämnat in en ansökan. Och det jag är lite nyfiken på är om ni tror att Gotland på något sätt kommer att påverkas av att Sverige går med i NATO?
1: Ja, det, det, det kommer att ske och det har vi nästan märkt av redan nu en, en, en ökad militär närvaro eh, både med, med egna eh, enheter och, och med utländska enheter. Eh, och jag tror att övningsaktiviteten kommer nog att öka. Och, och samarbetet då inom, inom det här försvarssamarbetet. Så att visst, vi kommer nog påverkas. Men jag tror inte att det kommer bli, bli någon negativ påverkan. Vad tänker du Mats? Ja, vi har ju samarbetat
2: med NATO redan tidigare. Även på Gotland. Det var väl 2018, men jag minns rätt som Aurora-övningen genomfördes här. I övrigt i NATO-frågan kan jag väl säga att, att jag har varit före ett svenskt NATO-medlemskap hela mitt vuxna liv. Det känns väldigt fint att du nu kunna välkomna så många nya meningsfränder.
3: Du är jätteglad. Ja. Ja. <laughs> Eva, är du lika glad? Eh, nej, det är svårt att vara glad när man tänker på, jag ska inte förstöra stämningen, men <laughs> när man tänker på varför det här vi har hamnar där vi är. Men eh, till skillnad mot Mats så har jag, jag har ju inte varit säker på fördelarna med NATO. Jag är inte ännu, utan det, jag tycker det här är en fråga som är så... Så himla svår och stor och där det är det farligt som de som vet bestämma. så tycker jag även om det kan låta konstigt. Men hur det påverkar Gotland är ju också, det finns ju de som tror att vi kommer att få kärnvapen och att vi kommer att ha en trupp här baserad baser som flyttas till Gotland och allt möjligt. Det tror jag inte. Däremot tror jag att det kan ju stärka alla de investeringar som görs här på –för försvarets, svenska försvarets närvaro.
0: Ja, då tycker jag att vi sätter punkt i försvarsdiskussionen där. Och så kommer vi att fortsätta med valpodden rakt på sak fram till 11 september. Gå jättegärna in och lyssna på avsnitten i efterhand. Och de hittar du som vanligt på helagotland.se under
3: poddar och program.